1: Como todos los miércoles, llegó el momento del migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión, con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El Colef y candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de comunicación en la Universidad Jesuita Ibero-Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Asociación Civil ColcomBC. Eh, Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
0: días días a toda tu
1: audiencia hoy vamos a platicar del desplazamiento forzado interno un asunto del que mediáticamente eh, poco se ha hablado y que sin duda sin duda por los datos que ya nos adelanta este israel es sumamente importante y que de hecho en los estudios eh, y, y reportes que, que ha habido pues hay cifras eh, interesantes pero también preocupantes no israel platícanos muy
0: preocupantes eh, muy alarmantes con una tendencia a la alta, David. Bueno, primero pues explicarle a, a las personas que nos están escuchando y nos están viendo qué es el de desplazamiento interno forzado. El desplazamiento interno forzado eh, sucede cuando las personas son forzadas o obligadas a escapar o huir de su casa, de su hogar, o su residencia habitual. Esto como resultado de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada de violaciones a sus derechos humanos o de catástrofes naturales provocadas por el hombre, que es digamos multicausal, aunque ahorita nos vamos a dar cuenta que en el caso de México pues la violencia eh, principalmente proveniente del crimen organizado es el que está causando que las personas abandonen sus hogares y bueno este tema viene eh, pues a, a, al, al migranálisis porque precisamente el día de ayer eh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hace eh, mejor conocida como CMDPDH presentó su informe de episodios de desplazamiento interno forzado en México en 2021 ...es decir, eh, analizan el año 2021 y presentan finalmente un informe de 238 páginas... Eh, ...que eh, fue financiado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, por ACNUR. Y bueno, ¿cuál fue el principal resultado que presentan en cuanto al número de personas desplazadas internas forzadas en 2021?... Eh, pues eh, ellos hacen una estimación de 28,943 personas, es decir, casi 29,000 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia habitual y desplazarse dentro de México debido a la violencia. Esto es importante. El desplazamiento forzado, interno forzado sucede cuando eh, no cruzan, en este caso, la frontera mexicana, pero se ven obligados a irse a otros estados de la República huyendo de la violencia. Entonces estamos hablando eh, de una situación también alarmante porque estas casi 29 mil personas se duplicaron en relación al año anterior, en relación al 2020 y los resultados que había eh, pues generado esta misma asociación civil. Esto eh, nos eh, incumbe directamente a nosotros en la frontera norte porque el informe eh, pues revela que las personas están tratando de pedir asilo en los Estados Unidos ya que su vida corre peligro dentro del territorio mexicano y eh, pues el lugar más cercano a tratar de conseguir este objetivo de huir de sus agresores, pues es aquí, en la frontera claro. eh, norte de México. Y bueno, eh, esto se, se ha venido de alguna manera eh, pues informando eh, en cuanto número las personas que están en eh, los albergues.
1: De Oye, y es, y es como el caso que platicamos hace ratito de este chavito de 13 años que, que está aquí en un albergue de Tijuana, de Guerrero, y que dice, pues me vengo porque ya todos mis compañeritos ya lo reclutaron del crimen organizado. O sea, en términos generales eso se refiere, esto es uno de los tantos ejemplos que pudiéramos traer a la mesa, pero que además Israel, aquí en esta frontera, nos encontramos con esos casos por literalmente cientos todos los días, y, y de repente con esta información que nos estás mandando, veo que hablamos, sí, evidentemente, tenemos que hablar mucho de los desplazados por la violencia de Michoacán, eh, y de otros estados eh, como, como Guerrero, como Chiapas, pero hay muchos otros de los que no teníamos mucha conciencia y que, y que aquí señalan estos reportes que, que nos estás compartiendo, pues es de muchísimos estados, o sea, estamos hablando de, un, de una situación de, de violencia grave o de falta de economía o de falta de trabajo prácticamente a nivel nacional.
0: Sí, en este caso, David, te estamos hablando de, de violencia directamente, eh, pues ahorita vamos a verla eh, ca eh, causada por crimen organizado en primer lugar, Muy bien. por situaciones de violencia territorial en segundo lugar, pero muy, muy por abajo de lo causado por el crimen organizado y el narcotráfico, y en un tercer lugar por violaciones a derechos humanos, un caso por ahí. Pero bueno, si sí, vamos a hablar eh, precisamente de los estados, este informe realizado por 20 autoras y autores eh, nos está eh, presentando pues un análisis pormenorizado por de 10 estados. Y al sur ubicamos. ¿De dónde están saliendo yendo eh, de la violencia los mexicanos? Al sur están saliendo de Chiapas, están saliendo de Oaxaca, están saliendo de Guerrero. Al centro se están saliendo de Jalisco, se están saliendo de Michoacán, se están saliendo de Nayarit, y del norte se están también moviendo de Chihuahua, se están moviendo de Durango, se están moviendo de Zacatecas, y se están moviendo de Tamaulipas. Este informe de 2021 de, de la CMDPDH registra en total eh, 42 episodios de desplazamiento interno masivo en estos 10 estados y incluyen 57 municipios y 221 localidades de donde se salieron estas personas y bueno eh, ya viéndonos a los porcentajes pues encontramos que el estado con mayor afectación como bien lo mencionaba es Michoacán con 13,515 personas que registra este informe y que nos indica que corresponden pues prácticamente al 46.69% del total nacional, casi la mitad de las personas eh, que, que están involucradas en este, en esta situación social, pues están saliendo de este estado. ¿Sí? Y de ahí, en segundo lugar, vamos a encontrar a Chiapas, con 7.117 personas desplazadas en este informe, y Zacatecas con 3.693 personas. Estos tres estados, es decir, Michoacán, Chiapas y Zacatecas, están registrando prácticamente el 84% del desplazamiento interno forzado en, eh, en el país. Y las causas, bueno, 31 de los 42 episodios es por violencia del crimen organizado setenta por ciento del total, diez de 42 episodios son por violencia política, también, conflictividad social y conflictos territoriales, y uno de los episodios por violación a los derechos humanos. Y no sé si se esté viendo por ahí. Sí, está, estamos mapa. viendo
1: varias gráficas, eh, y, y vamos a, y vamos ajustándolas conforme nos vas platicando, pero sí, son son temas, eh, creo que súper importantes, Israel, porque eh, entendemos un poquito más el panorama del desplazamiento interno, del desplazamiento forzado, eh, del, del contexto, eh, de, de la situación que están viviendo estas personas en contexto de movilidad. Eh, hay muchas aristas y muchas razones por las cuales se ven obligadas a, a dejar sus lugares de origen y, y también las gráficas eh, de, de hecho son impresionantes también.
0: Sí, sí, por una parte tenemos el, eh, el mapa que nos genera este informe que prácticamente eh, pues, hay una situación muy, muy grave que no está siendo eh, de alguna manera eh, pues, controlada por parte del, del, de los gobiernos eh, el, que al final es materia de seguridad, ¿no? En materia de seguridad, y, y vemos en el mapa pues, que tenemos eh, esta situación al sur, al centro, al norte, prácticamente en, en, en toda eh, la República Mexicana, eh, digamos, o a lo largo de la República Mexicana, está sucediendo esta problemática. Y la otra situación, en la gráfica que también se presenta como parte de este informe, eh, pues viene un recorrido desde el año 2016 al año 2021 que nos permite hacer una comparativa año por año de cómo ha venido eh, modificándose esta situación eh, social, este fenómeno eh, migratorio eh, interno y pues eh, es increíble eh, alarmante ver por ejemplo como Michoacán de 2020 de tener eh, apenas mil personas eh, en, en su registro brinca a 13 ,515. es decir hay una situación en Micho Michoacán que definitivamente eh, pues, eh, eh, pareciera fuera de control y incluye eh, particularmente una afectación a las familias el, eh, los, la, el desplazamiento por interno se caracteriza sale toda la familia. Y sale toda la familia, por lo que comentabas, porque están eh, reclutando a niños y a jóvenes y las mamás y los papás. No quieren que recluten
1: los sí. integrantes
0: del crimen organizado a sus hijos, eh, porque prácticamente, pues, es, 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 eh, es perderlos, ¿no? Entonces, en su afán de sobrevivencia, pues, salen con lo que pueden. Y te lo digo porque he platicado con muchas personas aquí en, en en la ciudad y es una cuestión de sobrevivencia esto también se le suma a la cuestión y lo revela el informe contra las mujeres y cómo son violentadas en el camino y bueno al final la situación es que mientras tanto las autoridades de Estados Unidos como de México no contribuyan a que se les dé el derecho al asilo en este caso en Estados Unidos la situación va a seguir eh, pues igual de grave. Y, bueno, nada más para agregar un punto muy especial en cuanto a la metodología de este informe, David, que es un monitoreo de los medios de comunicación, es decir, este grupo de investigadoras e investigadores lo que realizan es un seguimiento a las notas informativas, eh, cuántas, eventos registran los medios de comunicación, cuántas personas incluyen, y con el cálculo de una organización internacional eh, que digamos eh, que es el, el, el referente eh, en la materia eh, es posible visibilizar estos datos entonces es muy importante también lo que está haciendo de cobertura eh, lo, las periodistas y los periodistas eh, sobre el tema, David
1: Claro, y eso es un tema también sumamente importante que tenemos que asumir como representantes de los medios de comunicación y eh, ahondar en estos temas en, en función de todo esto que tú ya explicaste. Nos queda un minutito, Israel, solamente una reflexión final para ahondar en algo que ya, me, que ya lo mencionaste, pero digamos que a manera de conclusión, porque eh, todas, to, 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 gran parte de estas personas están en la frontera norte de México, muchísimas de ellas están aquí en esta frontera de, de Tijuana con, con San Diego, pero pues están varados, están varados. Entonces, pues ante esta falta de acción, de políticas públicas adecuadas, incluso de violaciones a los derechos humanos eh, y toda una serie de circunstancias que hemos ido narrando y lo que nos falta, este, pues digo, ya sé que, que es una pregunta de, por un lado muy ambigua, por el otro lado muy difícil de contestar, pero ¿qué nos espera con eh, tanta gente varada aquí en nuestra región?
0: Ok, eh, bueno, primero señalarte, eh, para cerrar, hay casi 38, 380 mil personas en el acumulado desde que esta organización en el 2006 comenzó a hacer eh, su informe. Casi 380 mil personas que están en situación de desplazamiento interno forzado. Y lo único que se ha avanzado, David, es que eh, la Cámara de Diputados aprobó la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente al desplazamiento eh, forzado interno. Sin embargo, David, está trabada esta ley, esta ley permitiría o obligaría al Estado a reparar el daño, es decir, a eh, darles a esta familia un, un recurso de compensación, porque al final es responsabilidad del Estado el que ellas estén aquí. Y está atorado en el Senado. Lo último que encontré esta mañana fue por ahí un, un, una excitativa de la senadora Néstor Salgado, en marzo de 2022, que dice: ¡Hey, senadores, la situación está así de grave! ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a entrar a aprobar esta ley? Y en eso estamos
1: Israel, te agradezco enormemente. Evidentemente, nos queda todavía mucho por aprender, mucho por explicar, pero aquí nos seguiremos escuchando eh, todos los miércoles con el Migranálisis de Continente Móvil. Gracias y muy buenos días.
0: Muchas gracias, David, por el espacio y bueno, un, un saludo a toda la audiencia.
1: Gracias. Es el Migranálisis de Continente Móvil con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil. Si usted quiere conocer más de lo que hacen eh, en Continente Móvil, puede, que son trabajos de investigación, formación y divulgación, puede visitar sus plataformas continentemovil.com, seguirlos en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, eh, suscribirse a su curaduría especializada noticiasdemigración.continentemovil.com búsquelos así en redes sociales, Continente Móvil.